0: Pie
1: Sveicināti Latvijas Rādio. 3.00 klasiska podkāstā Mūziķis pie mikrofona, kurā dalāmies pieredzē, un atbalstā un galveno akcentu liekam uz emocionālās un garīgās pasaules vērtībām. Vadītājas pie mikrofona ir Anna Marta Būrave, savukārt Mūziķis pie mikrofona. Šodien būs komponists Andris Ziedonītis. Saiks! Andrija, ar kādām emocijām tu pēdējā laikā sastopies visbiežāk?
2: Ir pavasars. <laughs> ir diezgan uh, gaiša. Priecīgi, jā. Siltāks varēja būt. Tās ir tās emocijas, kas šajā brīdī būt galvā par to, ka, jā, gads bija drusciņ citādāks. Un liekas, ka pavasars iestājās ātrāk. Un uh, iestājās arī pandēmija. Un tad mēs visi Mukam, kur nu kurais cits ieslēdzās savus dzīvokļos, tāds kā es um, otrajā dienā pēc uh, visu šī sākuma bija ārkārtīgi priecīgs un sapratu, ka es tagad, tagad es viss beidzot varu braukt uz laukiem prom pavisam un nekad neatgriezties. Un jā, un Tas bija pavasars, ja, šogad tas pavasars ir drusiņ tāds varbūt savādāks, arī ir kā jau mēs redzam.
1: Noteikti arī šodien pavasars ir citādāks, tomēr kā ļoti daudz ir pieraduši pie pēc šī pandēmijas trakuma. Ja pagājuš gadu varai tiešām atpūstties laukos, tad šobrīd noteikti ar visiem darbiem, gan kompozīcijā, gan pedagogijā, ar kāt nodarbojies. Tas ir citādāk, vai ne?
2: Es domāju, ka visi ir noguruši no šī, un, noguruši, un noteikti ir stipri sen. un tāpēc ir tāds Zināms, hauss tajā visā vērojams, jo skaidrs, ka ir ļoti grūti turpināt šādā režīmā, un tad nu, gribas dikti tās tērases, un gribās dikti tos pārciņus un sportiņus, un un īstenībā, jau visu to, ko it kā vienmēr darīt, bet nu, gribās socializēšanos, un protams, ka Robešu pārkāpšana ir arī tāda tīra cilvēcīga.
1: Un kā tev ir ar, piemēram, nezinu, kaut cilvēku pūļiem, vai tev ir nedaudz citādāk tagad atrasties, nezinu, uz ielas ar vairākiem cilvēkiem, kas nav varbūt tikai viens, divi?
2: Vai, nu te jau mēs nonākam tiešām pie visādām mūsu šīm te nopietnējām tēmām, jo… Kāds cilvēks neatsos, kurš tas bija, man teica, ka šis laiks patiesībā ir, nu, tāda introverta paradīze, ja? un, un tā kā es tomēr sev uzskatu vairāk tomēr par introvertu dabas cilvēku, tad tik jauki, ka tie cilvēki nekur nav, un viņi netraucē, ja? un bija kādreiz tāda pasaka, man liekas, viņš to spēlē viens pats pasaulē, jā, ja? viņš pamodās un izgāja, viņš ir viens pats pa visu pilsētu nekā nav, viņš var iet un darīt visu, ko viņš grib, un, Un droski tā sajūta ir, ka tu neviens tev netraucē, un tu vari, vari izpausties, kā vien tu gribi, un tu zini, ka visiem tā ir, ka tas nav tikai tev, un uh, lielā mērā, nu, tu jūties ļoti, ļoti, ļoti brīvi un atbrīvot. man nekas netrūks, tik tiešām man nekas netrūks, bet es saprotu cilvēkus, kuriem ir šis trūkums, un, protams, ar draugiem, ar tuviniekiem jau gribās tikties, un es domāju, ka lielākā daļa mūs jau to tā pat dara.
1: Mūsu šodienas tēma vispār ir ārkārtīgi plaša, brīvi, tvērama, arī ļoti subjektīva. Tas ir mākslinieckais jūtīgums, un varbūt pirms mēs ejam kaut kādos dziļākos ūdeņos, vai tu varētu pastāstīt, kā tu izproti šo vārdu kopu, ko caur tavu pieredze tev nozīmē mākslinieckais jūtīgums?
2: Nu, jūtīgums noteikti ir tas pamats... Kura dēļ vispār mēs esam mākslinieki, un kas vispār ir māksla, un, jo es domāju, ka, lai taptu par mākslinieku, cilvēkam ir jābūt jūtīgam. Tas nozīmē daudz ko jā, gan redzīgam, gan dzirdīgam, gan jutekliskam, jūtošam īpaši varbūt attīstītām kaut kādām šīm te supermaņām, ja, kas varbūt ne katram cilvēkam piemīt. Pirmkārt, nu, tas ir šis te varbūt tas ārējās izpausmes, kas varbūt ir tādas, mm, nu, samērā pozitīvas, ja, ka tie ir cilvēki, kas varbūt redz lietas, vairāk dzird lietas, vairāk kaut ko spēja saklausīt, varbūt tur, kur cits neko tādu nesaklaus vai neierauga bet, nu, jāteica, ka šis te jūtīgums vai jūtīgums, un nu, tie ir divi dažādi vārdi jūtīgums un jūtīgums, jā, jo nu, īstenībā, jūtīgums varbūt arī, zinām, ārā ar 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 ir pozitīvs, bet jūtīgums rāda varbūt kaut kādu arī blakni, jā, jo šī te jūtīgums, tas ir arī Mm, nu tās, tā koka saknes, jo patiesībā jau to visu uztvert nevar cilvēks, kurš varbūt arī nav iekšēji jūtīgs un iekšupvērts. Ne tikai krāsas uztvarot sāsināt vai skaņas, bet sastas uztverot, sāsināt arī kaut kādas situācijas, vārdus, kādus darījumus, pārdarījumus, nodarījumus vai reakcijas. Nu, ļoti lielā daļā gadījumā varbūt arī reaģējot pārspīlēt, varbūt arī izdomājot kaut ko no tā, kas vispār neeksistējo. Nu, atkal jau nu, mākslē, taču lielu loma ir fantāzijai un fantāzijas paspilgtināšanai, lai mēs kaut ko radītu tā fantāzija tiek drusciņ tā kā pastiprināta. Bet, nu, diemžēl, bieži vien mēs tieši tāpat arī izkrāšņojam arī savas privātās dzīves un savas varbūt um, apkārtni, kur, kur patiesībā varbūt viss ir daudz varbūt vienkāršāk un uh, netik sāsināt, kā mēs to mālējam.
1: Kas ir tas, uz ko tu esi visjūtīgākais savā kaut kādā dzīves gājumā, dzīves pieredzē? Kas attiecas gan uz nezinu, to pašu, ko tu minējies kādām krāsām, skaņām, gan arī varbūt kaut kādiem notikumiem?
2: Nu, tad tiešām droši vien var par visādiem līmeņiem runāt un domāt, uh, Par šo te jūtīgumu, nu, protams, kad tā kā man pamat profesija ir mūzika, tad tomēr, protams, tās ir skaņas un kaut kāda iekšējā šī ta skaņa nu, es nevaru teikt, ka es, es būtu no tādiem cilvēkiem, kurš ļoti iedos manu kaut kāds nezinu, tur putnu čivināšanas vai, 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 vai dabas, nu, kā kur reizi, dabas skaņas vai, bet es esmu es, es ļoti jūtīgs uz skaistu mūziku, piemēram, ja, un es esmu stipriens sentimentāls cilvēks, lai kā tas cilvēku šajā nozīmē, ja man ir diezgan viegli pavilkt uz emocijām ar visnotais sentimentālu mūziku, piemēram, jā, jā, tieši, tieši dažādi emocionāls sakāpinātības mākslā, kas kīno vai, vai, vai nu, teātrī, ja kas spēj tiešām padarīt šo te iekšējo rezonansu tādu stiprāku pastiprināt, padarīt viņu kādreiz varbūt pat par lielu, lielu pārdzīvojumu,
1: Vai tu vienmēr esi tāds bijis, vai arī tā atskatoties, nezinu, savu bērnību, tieši mācoties mūzikas skolā un esot visu laiku, nezinu, mācoties to mūzikas literatūru un dzirdot, ka jā, šis un tas komponists, viņi bija ārkārtīgi, jūtīgi un tamlīdzīgi, un klausoties visu to arī patiesībā lielā mērā sentimentāla mūzika, vai tas tev pamazām to attīstīja, vai arī tu tāds piedziņi, tā Jā, nu, patiesībā,
2: sākot no otra gala, tad es godīgi sakot, pavisam relatīvi nesen vispār aizdomājos par tiem ģeniālajiem teikumiem, kuras, atceros, mēs rakstījām mūzikas, literatūras pierakstu kladē, gan tur par Schubertu, gan par Beethovenu vai par citiem komunistiem, tur, ka tas vēlamo ideālu nesakritību ar apkārtējo pasauli, Ja nu vienmēr likās tas tād, kaut kā tā, nu, ka viņš ir tāds tik nenormāls cietējais bijis, ja un ka tur apkārt, apkārt ir tā šausmīgā pasauli, un tad nu, viņā ir tas Tas, tas stīrais, skaidrais, perfektais, tas ideālisms. Ja? bet, nu, man jau liekas, ka viss nav tik vienkārši, un, un, un uh, es domāju, tā jau ir kaut kāda viena, protams, šķaut, ne, um, ne jau tikai māksliniekā, es domāju, ka, jebkurš kurš jau no mums bloku esošiem cilvēkiem dzīvē tiecas pēc kaut kāda ideālā, un, un, un kaut kas viņam varbūt neapmierina apkārtējā pasaulē, bet, kas attiecas uz mani, tad, um, Es atceros, man bērnībā mamma kā tādu joku rādīja draudzenēm un, un, un kādreiz kaut kur ciemos, kad lika man novilt krekli un parādīja to, ka man ir asinsvada principā nu, pārkūš, kruš, kuriem kā pasaules kārta visi, man principā saka, man sirds ir ļoti tuva ādē, un tas ir īstenībā gan burtiskā nozīme gan arī nu, tādā emocionālā nozīme Tik tiešām, tas viss man ir ļoti tuvu ārpusē, un, un bieži vien ir tās, bija arī ieteikums varbūt no apkārtējiem, nu, taču vajadzētu uzaudzēt biezākā ādu vienkārši. Nu, ir jau taisnība un ļoti jau gribētos, citreiz liekas, ka būtu tik labi dzīvot tādā taisnprātīgā pasaulē, savā pasaulē, kur, nu, tu tā kā tāds tānsējus priekš un nekas apkārt neinteresē no tā, ko domā citi vai ko runā citi vai kā, kā tu jūties šajā pasaulē. Bet tas jūtīgums man ir bijis vienmēr un, Redz, es jau esmu arī tomēr negan ļoti ilgi, bet nu, tomēr pēdējās padojuma laika desmitgādas bērns un kaut kā šis te varbūt arī tāds režīms un vajadzība vispār būt priekšzīmīgam, vajadzība būt labam, pareizam, Viens ir varbūt šī te vide, kādā to esi audzis, otrs jau, protams, ir kaut kāds varbūt vēl dziļāks sakns, kurs, kurs ir grūti izprast, jā, nu, un pie kurām tikai pamazām tu nonāc kaut zināmā vecumā. Nu, man arī, protams, nav bijis viegla bērnība arī ar to, ka nu, es esmu audzis bez tēva. Līdz ar to nu, man šī te būšana ar māsu un ar mammu lika man tomēr kaut kādā veidā arī visu laiku savu pierādīt. Nu, arī līdz tādam momentam varbūt, kas arī, es domāju, kādreiz nodara lielu labumu, bet vienlaiks arī kaut kādu lielu ļaunumu, ka ir tāds viens brīdis, kad tev sāk pievērst īpašu uzmanību un, un no tevis ļoti gaida kaut ko, īpaši ja tu ļoti, ļoti jauns un... Es domāju, daudz mūziķi to ir piedzīvojuši, tie saucamie brīnumbērni, ja, vai, vai nu, es varbūt sev neuzskatu pa brīnumbērnu, bet vienkārši nu, man ļoti labi paveicās. Bet jā, tie kaut kādi 16 gadi, kad tev pēkšņi tev ceļ tādā saulītē, un par tev tik ļoti interesējas, un no tevis gaida visu, ko jaunu, un gaida, kas tā no tev būs, un tad tev jau ir 20-25, un tad pēkšņi tā uzmanība no tevas novēršās, ja, jo tāpēc, ka tu jau vairs neesi jaunais brīnumbērns. Un tas kaut kā arī zināms, ka diezgan daudz šāda brīnumbērni ir, tā teikt, vienkārši sakot aizgājuši pa pieskari, jā, vai, vai no nu, nu, psiholoģiski, vai no nu, arī vispār pamatuši Es vairāks zina šādas parauks, kur ir vienkārši pazuduši vispār no mākslas, jo viņiem šī tajā kas saistījās ar to nenormālām gaidām, kā no brīnumbērni ir pārgājusi, un, un pēc tam jau nu, cik tad var, un cik tu vari tajā vecumā augt, un augt, un, un visu laiku piepildīt kaut ko. Nu, neslēpsim arī, ka es mācījos skolā, kurā savu laiku bija absolūti veselīgi, un tik uzskatīts par normu konfrontēt biedrus kā konkurents, ja, un, teiksim, nu, tas kurš no jums tad ir labāks, jā, ja, un, un to runāja tādā atklātā tekstā, jā, ja, ka, nu, beig, beigās tu gan rīz ar savu kolēģu vairs nerunāju, ja, nu, jūs esat tik ļoti kaut kādā veidā sabīdīt kopā, ka, Nu, dažādas šādas situācijas, kuras, nu, 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 rāda to, kaut kādu, zinām, to stresainumu, kas, kas varbūt dzīvē ir, un, 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 nu, mēs jau varbūt varam runāt par to, ka var taču to vismierīgi uztvert, un tā, bet, nu, tā jau ir tā tēma. Ja jau tas viss būtu tik vienkārši mīģēt cilvēki, tad mēs iznamēr šeit nerunātu, ja, ja, ja darētu šīs te skaistās receptes, ja darētu šīs ta brīnišķīgās pašpalīdzības grāmatas, kuras var nopirkt biezā slānie un krat, kratīt galvu, lasot visu jā baltu patiesību, bet pamēģināt to realizēt dzīvē. Jā. Ir lietas, kuras mēs nevaram izmest no savas atmiņas, no savas dzīves, mēs nevaram vienkārši vienā dienā tam pārsvītrot pārsvītrot un teikt, nu visas, tagad es sāku citu dzīvēt. Nu tagad es saņem šos. Mūsiķis pie mikrofona.
1: Klautu minēji, um, 16 gadu vecumā par to brīnumbērnu saucamot, tas bija, mancoties dārziņu skolā, tieši saistībā ar kompozīciju?
2: Nu jā, man bija tāda <coughs> arī situācija, ka jā, īstenībā 16 gadu vecumā vēl jau vairāk es kļuvu arī apaļšu bārens, tieši tajā pašā gadā, nu kaut kā tur, es nezinu, tā iekšējā viss tā enerģētika, tik, nu zin, kā varbūt kādreiz arī saka, ka cilvēkam ir kaut kāds priekšnojauts par kaut kādām, smagām situācijām dzīvē, un es, es biju toreiz sācis rakstīt tad pašam vēl joprojām apbrīnojami, apbrīnojami pārlādēt emocionāli skaidrē, man bija tāda vijoļas Un, jā, es pats biju ļoti pārsteigts par to, kas no, kas no mans tur nāk ārā, un toreiz es noriskēju, būdams 16 gadu vecs, un, un tikko gādu nomācies dārziņa skolā, vai pat nebija vēl gads. iesniegt šo Skaindarbu komunist savienība rīkoja kad kompozīciju konkurs kameramūzikas, kas bija anonīms, un kur varēja iesūtīt nodas, nu, vai, vajadzēja iesūtīt nodas bez vārdiem un uzvārdiem, jā, un es iesūtīju šīs te notes, un uh, vaļā tās aploksnes uh, komisija beigās, un, ne, nevis vērvaļā, bet, nu, izvēlās šos te darbus, un tad, nu, man vēlāk atstāstīja, kad mēģināšu minēt, nu, kurš te to būtu varējis rakstīt, nu, tur staucot dažādas uh, pazīstama Latvieš <laughs> Tad bija atvēruši aploks un ieraudzījuši, kas, kas tas tāds ir, jā? 16 gadi, jā. jā un, un tad kaut kā man pievērsās tāda pastiprināta uzmanība. Tas bija tāds brīdis, kad tik pievērs pastiprināta uzmanība, un es zinu, ka man mūzika ne tikai Latvijā skanēja, es zinu, ka sūtīju šo darbu visur, kur un gīkaņčēlī bija dzirdējis un slavējis, un, un, un Londonā bija B.B.C. man spēlē šo darbu, un tik tā, ka man, nu, man bija laikam Nepilni 18 gadu, kad man skaņdarba pasūtīja Varšaus rudens Polijas festivāls lielais, un, un tas bija jāteic man tāds pirmais aplauziens, jo pirmkārt jau arī šī situācija nelieksimies no 16 gadīgām džekām, drusciņi sakāpja galvā, nu tur neko nevar darīt, nu kaut kāda tāda sajūta, nu tagad es esmu komponists cīr, jā. Bija tāda situācija, ka es mācījos vīnē, un uh, es biju sasmēlies un pārsmēlies uh, Rietuma Eiropas modernismu un jaunas informācijas un, un festivāli, koncerti, operas, viss kas, tikai nebija un, un es izdomāju, ka nu, man šis stils kādā es rakstu īstu vairs neinteresē, ja? un, un, nu nevis neinteresē, bet es gribu kaut ko pamēģināt citu. Nu, lūk, un man bija šis te pasūtījums, un es skaņdarbā divām klavierēm un citiem instrumentiem atļāvos izmantot kaut ko pavisam savādā. Festivāla konkrētais kurators man aicināja uz bāru, un varētu teikt, nolasīt tādu diezgan skarbu lekciju par to, ka vispār mēs bijām gaidījuši no tevis kaut ko tādu, kā viojas sanātu. Jā, es, es biju pievīlis kaut kādu mārketinga cerības, ja, jo tas es tajā brīdī saskārus pirmo reizi ar to, ka ka no tevis vēl kārā kaut kādu sulu, kur tu nemazīsti negribi dot.
1: Kāds bija tās tavas pirmās sajūtas, ka jā, vau, pēkšnī, to tik ļoti augstu novērtāts, vai tu var salīdzināt. jā, tās domas, varbūt, un sajūtas, kas bija toreiz, un kā tu uz to paskaties tagad, šodien?
2: Es biju diezgan nobijies, es biju diezgan uh, apmulsis par visu šo gadu, jāsaka, jo tik tiešām tas bija arī, tā bija vasara, kad es biju tikko pazaudējis mammu un, un, un uzreiz šādi notikumi un tas viss man bija kaut kādā tādā karuselī sagriezies, ka es īsti neko un man tas vienkārši likās kaut kā, tā kā tāda varbūt dāvana vai kaut kāda tā kā kompensācija par kaut kādiem zaudējumiem, un uh, es īsti nesapratu, kas tas ir. Godīgi sakot, uh, tās emocijas, kas kādas viņas, kā es pēc tam turpinājos, viņas bija druski atšķirīgas, jo es jau arī tad jau sapratu, ka es nevēlos turpināt tieši tāpat, jo tas skaidrs bija tik pārlādāts ar enerģiju, un, un es pat varētu teikt kaut kādu tādu ārpuscilvēcisku enerģiju, es, es pat īstenībā nekad, nu var ne nekad, bet varbūt arī vēlāk tik ļoti lielu šo tas prādzi, ja nevienā savā darbā kaut kur nās mīlits, jā, un Tāpēc ir kaut kādi momenti, pie kuriem pārāk atgriezties un kavēties negribās, un, un um, tieši tāpat kā varbūt ap to laiku zīmē tie zīmējumi, kur ar mans kapī sainīties, asiet stāv, bet es viņš vaļā taisīt nevēlos, ja, jo tas ir kaut kā tāda, zināma, nu es nezinu, tā ir negatīva, bet smāga enerģija, kas tajā ir iekudēta, un kuru, nu, arī, protams, sadedzināt negribās, bet… Bet viņa ir, nu, redzot jau tas, ka es vēl šobrīd šo te darbu, piemēram, vērtēju augstu, atšķirībā varbūt no dažu labu citu vēlāk rakstīt darbu, man ir, zinām, kritika par to, un, un um, es domāju, ka tas liecina to, ka šis te, šis te punkts manā dzīvē ir kaut kāds, zināms sākuma punkts. Es domāju, ka māksla ir brīnišķīgs veids, kā ieraudzīt to, ka kaut kas cilvēkā mainās.
1: Kā tev liekas, vai tie notikumi, kas tev bija bērnībā, vai tā ir tiešām mammas zaudēšana vai arī kaut kas cits, vai tas ietekmēja to, kā tu raksti un cik daudz tu raksti? Vai tas ietekmēja to, ka tu šodien esi komponists, vai joprojām?
2: Es domāju, ka mammas zaudēšana tas jau bija mm, tomēr pieauguša cilvēka brīdis, tas vienkārši bija tomēr traģisks notikums, bet uh, es drīzāk domāju, ka tā apzaudējums, jā, tas, tas drīzāk un, uh, un tas jau ir tās vecums, kad uh, es neko neapzinājos un neko īsti nesapratu, jo man bija četri gadi. Interesanti, jā, bet uh, tik tiešām bērnībā sev atceros bieži vien, uh, ka mani piemeklē skumjas un melanholiju. Pat jau, teiksim, tādā ļoti agrīnā vecumā man bija šī te tāds uh, skumju, pārdomu, melanholiju tādas lēkums. Es nekad nesmaidīju, <laughs> es bērns, kurš redz, kad smaidu, lai gan es iznīvoju, mēs tik bēdīgs nejutos, jā, un, un kādreiz... Uh, Man ir tādas fotogrāfijas no fotosaloniem, kur es tā samākslot smaid, jā, un, un tad ir kaut kādas uh, situācijas, atceros, ka skolā man bieži vien nāca klāt kaut kādu skolotēm, prasīja, kas tev noticis, ir tev viss kārtībā, ja, nu, es esmu šausmīgi drūms bijis, ja, bet nu, patiesībā es to tā neatceros, atsimredzot tāds pēdes radību.
1: Man liekas visā problemātiski mūsdienās, arī skatoties ka kaut kādas filmas vai lasot grāmatas, ir tā saucamā kaut kāda mm, mākslinieka sāpju romantizēšana, kādas ir tavas domas par to?
2: Teikšu atklāt, ka arī manis savulaik uh, ir ļoti daudz, kas no šī iespaidojas, īpaši jau kas, tas, kas ir atzams kinematogrāfā īpašu attiecību sakarā, jo citreiz tik tiešām šīs situācijas, kuras tiek attainots un kā viņas tiek attainots un kā notiek tā pārdzīvošana un kā notiek tā dzeršana tur aiz sāpēm skatoties kaut kādā lietainā dienā vai kā šie dialogi veidojās ar lielām klusumu pauzēm un, un tādiem liktenīgiem teikumiem, Viņi kaut kā nosēžās zemapziņā, un nu, it īpaši, ja tu esi skatījies labas filmas, jau būdams bērns vai pusaudzis, un tu kaut kādā ziņā domā, ka tā tas arī dzīvē reāli notiek. Ja? ka nemaz jau tā vienkāršāk nemēdz būt. Un tagad tu nonāci tā situācijā, un viss kaut kā vienkārši, vai tā kaut kā negaidīti prasti, vai tas ir kaut kā tā nodevība, ir tik kaut kā tik vienkārši iebalz uz tev ar rāmuru papīru, un te nav nekāda romantika, un nekāds drāms, tad un tev liekas...
1: Un kaut Jā, jā.
2: Tev liekas, ka Kaut kā tu tāds es tā kā apdalīts tagad, un ka tas ir kaut kā tā negodīga un neīsti, un, un jāteica, ka vismaz šajā sakarā ir bijis tā, ka kaut kā, liekam, jau instinktīvi šīs drāmas radīts pašas no sevs, tur, kur viņām nemaz nav vieta, vienkārši taču pēc scenārija ir jābūt, jā, un... Tā droši vien ir kaut kādas situācijas atrisināt, jā, bez tādām lielām ciešanām, un, bet tas nav pierests, mākslā tā nav, <laughs> mākslā, mākslā viss tiek atrisināts vārkārtīgi mākslnieciski.
1: Un taču zīvi ir pilnīgi citādāk, es ar pati arī esmu ar to saskārsies, kad redzi, kā notiek kaut kādas konkrētas situācijas filmās. Un dzīvē tas taču, taču tā nenotiek, kaut vai tāpat mūzika dzīvē un uh, palielināt tie kādri arī dzīvē. Nenotiek. Bet mēs kā
2: komponisti varam aiziet mājās un pēc tam uzrakstīt skumju skaņģa, <laughs> lai tieši otrādi vai priecīgi. Zin, tas jau īstenībā rāda vēl dramatiskākas emocijas, ja tevi noticis kaut kas traģisks un ja tu uzraksti kaut ko ārkārtīgi gaišu. gaišu. Nu, tas zin kā filmās arī vai ne? Notiek kaut kas briesmīgs, bet fonā skan Bahāri, piemēram, <laughs> tas ir skaists, apgarots, gaišs darbs, jā. Un
1: taču operās jau arī bija Bohēmā, tur uh, Mimī ir nomirusi un fonā ir karnavalsi. Jā, es atceros,
2: mums mūzikas literatūras skolotēs skolā kadreiz nevarētu ciest gluku Orfejā arī, jo viņš taisa, nu kā var dziedāt par to, ka pazaudēs ēridīgi mažorā, jā, nu, kas tur priecīgs, jā, nu, nu, bet tajā ir tāds, Mažaurā dažreiz ir tās skumjas vēl briesmīgāks nekā, nekā tiešām kaut kādā darbā, un to jau saka, ka daudz grūtāk ir uzrakstīt gaišu darbu nekā izlikt visas negācijas.
1: Kas tavā dzīvē ir bijis kaut kas tāds, kas tevi varbūt ir ārkārtīgi, ārkārtīgi iedragājis tā, ka tas arī varbūt kaut kādā veidā atcaucas uz tavu vainu, tā ir fiziskā veselība vai arī tā ir psiholoģiskā veselība, garīgā, emocionālā?
2: Nu, mēs jau runājam par jūtīgumu. Šī jūtīgum jūtīguma pieskārieni, dažādi ārēji, meteorīti, trāpījumi, viņi jau rada visas šīs te blaknes un nevajadzīgas virzienas un nevajadzīgas izvēles un pārsteidzīgas izvēles. Es esmu bijis cilvēks, kuram vienmēr ļoti ir ķērus, jebkāda kritika. Vai tā būtu par radošu dzīvi, vai kā jau mēs zinām, šodien bieži vien mūsu šaurajā sabiedrībā radošā dzīve netiek dalīta no personīgās dzīves. Protams, pietiek dzirdēt kādu frāzi arī par kaut kādām manām cilvēciskām īpašībām vai kaut ko, ko kāds ir stāstījis, tad tur... <laughs> vis, vis, visādas baumas dažas, kuras man rāda smieklas dažas, kuras man rāda ārprātīgas dūsmas, bet es jau to visu varētu izmest miskastē Es par to visu tā kā es tagad pasmējos varētu ņemt un vienkārši smieties, ja un aizmirst par tiem cilvēkiem, lai viņi tur paši vārās un ņemās, bet, bet lūk, nu man tie, kā mēnesis virsmā, kur nav atmosfēras, man tie mēne tev arī visi diezgan tā sāpīgi, un varbūt arī blaknis, kas ir saistīts ar veselību, un to jau mēs zinām, ka emocionālo veselību rada daudz ko, kas ir atsaucis arī fiziski, lai gan Nu jāteic, es šo te sajūtu, ka es vairs nevaru to turēt un ka es vairs nespēju šādi, es to izjūtu pirmo reizi tikai kaut kādus gadus trīs atpakaļ. Jo līdz tam man vienmēr ir licies, ka es brīnišķīgi ar visu tiek galā un man viss sanāk, man viss notiek, es ar visu varu cīnīties, visu uzvarēt. Es visu izdarīšu, visu uzņemšos, man bieži vien ir apkārt cilvēki par manām ikdienas aktivitātēm arī apbrīno, nu kā es spēju tik daudz darīt, jo es tiešām biju sagrābjies visu ieskaitot četrus darbus un kompozīciju, ģimeni, visādus papildu projektus, un es visu to spēju, man tas viss kaut kā pat ar rezultātiem, ar labiem rezultātiem izdevās. Nu, un tad tāds zinām kaut kāds sabrukuma pozmas vienkārši, kad kaut kas nojūk, nobrūk, tam seko lavīna.
1: Četri darbi kompozīcija un sazinu vēl kas klāt, Kā ka tev liekas, vai tu to darīji, ja es tā, ka nenormāli patika vai arī tomēr tu jūti, ka kaut kas nav un tādā veidā tie darbi kaut kā palīdzēja no tā varbūt nedaudz? aizmirsties, paiet malām.
2: Nu, es par, par darbuholiķu laikam īsti nekad esam neesmu gluži uzskatījis, jo man vienmēr tomēr ir svarīgi arī atlicināt laiku nekā nedarīšanai vai nu, gluži vienkārši atpūtē. Bet kaut kāds tāds sport, sportiskums tajā iekšā varbūt bija, nu, varbūt mazākā mērā kaut kur vēl ir joprojām, ka es varu gandrīz tieksmi pēc rekordiem, vai es to varēšu izdarīt, vai es to nevarēšu. Nu, zinām, mērā tā ir kaut kāda atkarība, un, un tā kā es uzskatu tomēr par atkarīgu cilvēku un par atkarību cilvēku, tad man ir šīs tie atkarības no ļoti daudz, kā man skaitā, piemēram, arī kaut kādās sporta lietās. Nu, var taču, piemēram, nobraukt arī 10 km, bet man tas nav interesanti, man gribās zināt, vai es varu nobraukt 50, jā, vienā piegājienā augsts laiks man gribā iet peldēties, jo es taču gribu saprast, ka to taču var izdarīt, Ja nu tā ir tāds, zinām, mērā, tomēr tā ir šī tā atkarība, ja? nu, tas pats arī, nezinu, ja esam atklāti arī kādreiz alkohols, kad es tādu vēl lietoju, prieš kam dzert vienu glāzu, vīnu, nu taču nav garš, vi, vi, nē, nu ir garšīgi, ja? bet sula arī ir garšīgi, ja? nu, bet nu prieš kam, nu, tad tad dzeram, tad zaram. Nu ir te un nu lūk arī darbs kā galējība, jā, nu vienkārši vai es var to izdarīt, vai es var uzrakstīt operu. Tiešām, es varu, es var uzrakstīt operu, jā? vai es var uzrakstīt simfoniju. Nu klaviatūras minatūras tikai palaikmēr ir forši uzrakstīt, bet vai es var izdarīt daudz, jā? un cik to var izdarīt.
1: Bet tas vienmēr bija saistīts ar pierādīšanu sevi, vai ne? Vai arī tomēr kaut kad ārā, jo pirmkārt
2: kā pierādīšana sevi, bet nu ir forši to palielīties arī. Un tad to oho, tu tik ātri uzrakstīji jau tiešām pusgada laikā, jā, es uzrakstīju, redzi, es varu. Nu, un kāds no tā labums es īsti nezinu. Protams, man arī otra galība, nu, ja mēs pa kādām radošām lietām bieži vien redzu savus kolēģis arī, man, nu, godīgi sakot, negribētos būt tādā situācijā, ka tie mūziķi tiešām tev zvana jau ir nedēļa līdz koncertam, viņi tev zvana un saka, nu, kad būs noc, rīt būs, rīt un nav arī rīt un nav parīt un ir koncerta dienā, ja, un tad tur vēl knapi var samēģināt un tad var pēc tam ir neapmierināts, ka viņi tur ne tā nospēlēja. Es negribētu šādu situāciju piedzīvot. Varbūt tās arī tās kaut kādas zināmas tādas bailes no nepatīkamās situācijas. Un tāpēc es, piemēram, lielākoties darbus pabeidz pirms termiņa. Nevis tā, ka drusku, bet stipri pirms termiņa. Un tad ir tas, oho, paldies, kaut kas negaidīts. Un es varu savu papliķēt pa plecis un teikt, kāds es esmu malacis. Ja. Nē, nu citreiz jau ir tā, ka tā iedvesma tiešām nāk, ja, un, un es īpaši viņu nebremzēju. Ja. Tad, ja man lieks, ka es to varu izdarīt ātrāk, labāk to ir izdarīt. Bet uh, citreiz arī nav kur teikties. <laughs> nu, gan te varbūt arī jāteic tā, ka es laikam piedaru arī pie tiem komponistiem, kuriem patīk strādāt ātri, arī tā iemeslē, ka es neaizmirstu savu domu. Jo, ja ir kaut kādas pauzes, man liekas, ka es jau esmu cits cilvēks. Un, un tanī brīdī varbūt tas iepriekš radītājs ir neaktuāls.
1: Kā šis tavs, nezinu, perfekcionisms un vienmēr tā ideālā varianta, izdarīšana tevi ir ietekmējusi fiziski, vai tā ir bija vai arī tu tāds arī fiziski diezgan mērīgs cilvēks?
2: Jā, diezgan nopietni. Šis ir gads, ko es atceros, <laughs> šī iemesla dēļ, laikam 2002. gads, kad, jā, vienās svinībās, pareizāk sakot, svinību dienas rītā, Tādās foršā mierīgā atmosfērā pie jūras, pēkšņi sapratu, ka es uh, reāli mirstu, nu, ka man ir uh, absolūti, nu, gala sindroma, simptomi, elps, <laughs> trūkums, gals, reiboņa, svīšana, ģībšanas sajūta uh, un absolūti nekontrolējama šī situācija. Un nekas tāds manā dzīvē nebija bijis, jo vienmēr liekas, ka visu var kontrolēt. Un uh, ne toreiz, ne citreiz, kad tas atkārtojās un tas sāk atkārtoties ļoti, ļoti regulāri, es ne neātro palīdzību, neko, bet es, jā, es sāku iet pie dažādiem ārstiem un jāteica, ka tas bija laiks, kad uh, no sabiedrība pārāk skaidri nerunāja par šādiem te vispār izpausmēm, ka kaut kas tāds vispār ir un... Uh, Es pārbaudīju visu, man liekas, ko varēju pārbaudīt, ieskaitot galvas smadzenes un, un asinsvads un sirdsdarbību un, 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 un aknes un nierus un visu pārējo.
1: Un tur viss bija kārtībā. man
2: neko neatklāja, un nu, tas slavenais teiciens – nervi, <laughs> ja, aizejot pie psihiatra un saprotot to, ka... No vienas puses ir tas, ka tev fiziski nekas nekaiša it kā, ja, bet no otras puses ir ārkārtīgi smagi traucējumi, kur neļauj tev dzīvot. Es um, atceros, ka toreiz es vēl neko nesapratu, kas ar man notiek. Ka es viļņā mācoties sēdēju savā kopmīņa istabā un rakstīju četrus kamīņus madrigāls uh, radio kūrim, mm, ar domu, ka šis ir mans pēdējais skaņdarbs, jo es tiešām katru dienu izjūtu šīs lēkums, un es nezināju, kas tas tāds ir. Un es domāju, ja es nomieršu, tad tas būs skaists tāds pēdējais skaņdarbs, tādas miniatūras, un, un tad sākās diezgan dīvainas periods. Jā, jo, protams, es sāku lietot medikamentus to tolaiku, un Pateicoties tam es labu laiku bija ārkārtīgi noliedzošs pret medikamentiem, psihiatrijām, pret medikamentiem kā galvas ārstēšanas līdzekli un domāšanas ārstēšanas līdzekli, bet nu, jāteica, ka tā laika ir pagājuši 20 gadu un medicīnā diezgan daudz, kas ir mainījies. Un šodien jau ir tas brīdis, kad nu, ir ļoti moderni un ļoti nekaitīgi šie ārstēšanas, neiroloģiskās ārstēšanas, psihoneiroloģiskās ārstēšanas metodes. Tajā laikā šīs te zāles, kuras vēl joprojām melnajā tirgu nopārkams kā, kā narkotikas un kuras es biju ļoti izbrīnītas kā ārta izraksta arī vēl joprojām dažiem pacientiem, nu tas bija kaut kas vaiprātīgs. tie bija vairāk mēneši absolūtā rozā makonija, rozā zilonīšiem un ārkārtīgi skaistām brīnišķīgām dienām, kad vienkārši likās, ka nu, es esmu laimīgākais cilvēks uz šīs pasaules un… Un uh, krāsas ir spilgtas, un, un viss sanāk, un tu smējies, un smai, nu, tā kā tādā filmā arī, ja, ka rāda kaut kāds tos superpriecīgos brīžs, vai kaut kādu mazgāšanas līdzeka reklāmās, kur tas ģimenes saul, saul, saulainā rītā pie ēdien galda, ja, kur viss baltos kreklos, un tur, pankūkas, un tur, un, 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 un tāds silts, silts viss tas, vai ne, un, bet, uh, jā, un tas... Uh, Atiešanas periods pakāpeniskā samazināšana, saprot, saprotu, ka es tajā bedrē nāk atpakaļ, un es nāku ar vienu atpakaļ, jo šis jau ir tikai stimulators, viņš jau nav nekas tāds, kurš maina. Īstenībā jau tā ir skaidrs patiesība, ka domāšana jau neviens zāles neizārstē, un tas ir tikai palīgi līdzeklis, lai tu spētu eksistēt, un lai tu spētu šo te galvu darbināt, <laughs> vienkārši, jā. Uh, jā, tas, tas turpinājās pēc tam ļoti ilgu, un īstenībā tā bija diezgan drausmīga situācija, jo, nu labi, šajā brīdī es vismaz zināju, kas man kaiš, un ap to laiku jau parādījās pirmie kaut kādi raksti un pētījumi, un arī pēkšņi es sastapu arī cilvēkus, kuriem ir kaut kas līdzīgs.
1: Lai par ko tu runāji? Un parādījās
2: šis te nosaukums veģetī, distonija, jā, kas, protams, zināms, katram izpaužos drusciņ citādāk. Jā. Eksperts pie mikrofona.
0: Reģitatīvā distonija tad ir cilvēki ar vienkārši jūtīgāku naru sistēmu. Un, var pret kaut kādiem stimuliem, kas kādam citam cilvēkam ir pat nepamanāmi, šis cilvēks, kurš ir jūtīgāks, reaģēja intensīvāk. Var teikt, ka viņš uzvedas tā kā zaķis mežā, nevis kā lācis. Un zaķītim viss, katra saules stariņa, ņirboņa ir – Klābjas, kas var, klābjas, kas var, vai ne? Kamēr lācis vispār nepamana tādu sīkumus, ja? Un šajā te veģetatīvajā distonijā ja, tad ir cilvēki, kas jūta tādas pārstāvīgas nepatīkamas simptomas un ļoti bieži jūta panikas lēkmes, ja? Tieši tādas akūtas lēkmas, kurās Ir biedējoši sajūta, sajūta, ka es tūlīt nomiršu, ka es sajūkšu prātā, ka es nevaru kontrolēt sevi, tad ķermeņa sajūtas būt ārkārtīgi daudz dažādas simptomu, sākot ar to, ka melns garācīm, džingstausīs, sausa mota, sirdsklapējas kā negudra, trūksta elpas, vai sajūta, ka es esmu visu notirpusi vai nosvīdusi, vai tūlīt noģīpšu vai nevarēšu paiet, tad būt ļoti daudz dažādi šie simptomi bet tas pamats ir tas, ka šī paniks lēkme sāks ārkārtīgi strauji, ļoti spilgt uzņemāk griezieņš, ilgst apmēram trīs, līdz, trīs minūtes līdz apmēram pusstundai, tad tā aiziet, bet cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir pārdzīvojis kaut ko drausmīgu un paniks laikamē bieži cilvēku sauc ātro palīdzību, jo viņiem šķiet, ka viņi ir slīmi. Ātrā palīdzība saka, ka ar jums visi kārtībā jums ir jāiet pie psihologa. Un uh, tie cilvēki, kas atnāk drīz pie psihologa, tiem var ļoti labi palīdzēt. Tie cilvēki, kas uh, mēģina tikt galā paši, tad uh, atīsta tādas lietas, kā viena lieta, viņi sāka vaktēt savu ķermeni. Oh, paga, paga, es uzkāpu pa kāpnēm, man sirds sāka klapēties, arpēc, ka tikai kā nebūs tas sliktais. Un, protams, ja es uzkāpu pa kāpnēm, bet, protams, ka sirds man klapējās, bet, ja es uztraucos, ka tūlīt būs slikti, Tad mans ķermenis sāk uzvesties tā, it kā pati būtu briesmas, jā, un tie simptomi iet vaļā. Un tas cilvēks tam ir viens jutīgāks, kļūst pret parastiem ikdienas ķermeņa signāliem, gaida šo lēkmi un izvairās no situācijām, kurās tā lēkme varētu notikt.
2: Mūziķis pie mikrofonu jā, izrādījās, ka ir kaut kas tāds, un kad es tā iepazīstu vienu cilvēku, otru, trešo, ceturto, to izrādās man apkārt ļoti daudziem tas ir, un, un arī jau es diezgan bieži saskāros ar to, nu beidz, nu, kai, nu beidz, galvenais tur ēd veselīgi, izgulies, nezinu, nepārmokies, nu taču Nu, nevajag tik traģiski uztvert lietas, nu, tas arī bija diezgan daudz dzirdāts, kaut kas, bet tā brīdī, kad tev sākās šī te lēkuma, tu neko nevar uztvert, neko. tev var anekdotes stāstīt, tu var aizmirsties, nedomāt, tas vienkārši notiek automātiski un pats par sevi. Man bija jābrauc uz Viļņu diezgan regulāri, katru nedēļu faktiski ar autobusu, un viena no manām šīm te izpausma bija tas, ka es nespēju pārvietoties braucošos transporta līdzakļos. Man tas izraisīja momentālu lēkmi un ģīpšanas sajūtu. es gan neesmu nekad noģības, bet šī sajūta vienmēr bija tūtam. Pirmā metoda, ko es atklāju, braucot piemēram šādā autobusā, kad viņš jau ir izbraucis no Rīgas autovostes, es jūtu, ka viss man jau tūlīt uz salta ilta, jau uz grīdas. Pirmā doma bija tāda, ka nu kā, nu tačuši autobusā ir daudz cilvēki un ja ar mani kaut kas notiks, tačuši viņi droši vien apturēs autobusu, atbrauks ātrā palīdzību, nu man palīdzēs, nu es tačuši neesmu šeit viens. Un šis moments un šī doma pilnīgi pēkšņi kā roku noņem visas simptomas, un tas izbeidzās. Kā redzams, šis te iemesls ir kaut kāda nedrošība un, un apdraudētības sajūta, jā, un, nu, un tā apziņa, ka ir drošība, viņa, viņa ļoti palīdz veselīgāks, pirmkārt jau fiziskais dzīvesveids, daudz ko spēja mainīt šajā situācijā, un uh, to jau arī viegli pateikt dažreiz miegs, nu, bet man nenāk miegs, un es nevaru aiziet gulēt tā vienkārši, ja. nu, tad cits teiks, nu, tad arī tur nu, miegzāles, jā, ja. nu, un, nu, protams, mēs jau nevaram rīt arī zāles, ja, visu pret visu un vienmēr, ja, un tas arī ir tā nenormāli. Tāpēc, nu, tad nākamais fiziskas aktivitātes, jo šādās panikas brīžos, godīgi sakot, tiešām gribās skriet un gribās kaut ko ātri darīt, un īstenībā varbūt tiešām vajag skriet, vai braukt ar iteni, vai, vai viena auga, vai iet kliekt, vai nu kaut ko darīt fiziski un, un dzīti naglis sienā, nu, katrā ziņā šī fiziskā darbība viņa nogurdina, viņi rāda tonus, muskuļu tonus, viņi nogurdina, un arī var būt reizes arī uznāk miegs. Nu, nu tāpat jau arī nu, ēšana mazāk, var drīzāk tas, ka dzeršana. Nē, <laughs> jā, jo protams, tas ir īslaicīgs palīgs, un to es arī nevaru noliek, ka es domāju, daudz tie, ir veģetīvā distonija zina to, ka alkohols nelielās, nu varētu teikt, nevis nelielās, bet samērā lielās dabās. Uh, novērš simptomas, bet uh, nākamā diena mums, uh, kā saka, uh, nesīs dāvan par to, tas ir vēl dubultāt paši pašas simptomas. Un jāteic, ka šobrīd jau no nu, tojās gads tādas manas varētu teikt tīrības, kad uh, es neesmu nereiz piedzīvojis neko vairs no šī visa. Tāpēc uh, es saprotu, ka nu, Kadrā ziņā mans organisms laikam ir tāds, kurš pieņem tiešām ar atplastām rokām tikai tās lietas, kurš ir uh, dabas radītas tādai, kā lai saka, tomēr veselīgai dzīvošanai. <laughs> no, cits man oponēs, ka 50 gram nekad nav kaitējuši, ne? bet no, es neprotu iedzēt 50 gramus, es vienkārši neprotu to izdarīt, man
1: Klau tev, tas, um, nezinu, šis ceļš līdz šim gadam, ka tev nav biežas nekā šīs veģetavitīvās disnaunijas pazīmes, blaknis un tomlīdzīgi, tas ceļš bija pamazām, pamazām, tev pamazām atkrita, atkrita un uzvien ratāk tas vai tieši, jā, šis pēdējais gads un bija tāds, ka viss, tas nav?
2: Nu, vispār jāsaka, ka jā, pamazām arī atkrita, jo ar pirmo to lielo vīlu es faktiski tiku galā jau kaut kāda gada vai divu gadu laikā pēc tā, kad vispār tas bija sācies, tas ir jau 2000 sākuma jau tad pēlāk tas atkārtojos tikai tādos atsevišķos brīžos nu, tik tiešām var teikt pie ļoti lieliem stresiem pie stresa komplektā negulēšana piemēram pie alkohola patēriņa pārlieka ja. ir bijuši brīži, kad tas atgriežas spēcīgāk Nu, gadā piemēram, es atceros, jā, bija brīdis, kad es dzīvodams vienatnē laukos ar kaķi, domāju, interesanti, kurš man tagad atbrauks un man savāks, jo man bija tik ļoti slikti, ka es domāju, kad, jā, ka man atradīs visdrīzāk pēc kāda laika kāds, bet tāpēc ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Mēs varam arī lasīt, Facebookā ir brīnišķīgs fórums par veģetīvo distonīgu, kur cilvēki dalās katru savā pieredzē un gan tajā kādām dabiskām metodēm, katrs tiek galā gan kādi simptomi, ko izraist, gan arī to kāds medikaments, kāds speciālists, kurš apmeklē. Nu, katrā ziņā tas ir, tā ir lieta, kur nevajadzētu atstāt bez ievērības, kaut vai tā iemeslē, kad mēs jau nezinām, vai tā ir tiešām šīta veģetatīvā distonija, jo šādas izpāzumas jau var būt daudz kam.
1: Tas sajūtas ir visnotaļ reālas. Ir sajūta, Jā. ka daudzās sirds nežālīgi, bet tā sirds fiziski nedauzās, bet tev, tu esi pilnīgi pārliecināts, mm -hmm. ka tā
2: daudzās. Nē, ir pilnīgi reāls un pilnīgi, mm, no citreiz arī tā sirds tiešām daudzās. viņa arī citreiz tiešām daudzās. Tās tēmas, par kurām mēs runājam, par, gan par šo te jūtīgumu vai jūtīgumu, gan par... Teksim, atkarību kā tādu, jā. tās jau nav īstenībā nav ārstējums lietas. Mēs jau paliekam cilvēku ar šiem te simptomiem, ar šiem te lietām, mēs vienkārši varam šo te dzīvi kaut kādā veidā drīzāk harmonizēt un um, padarīt uh, ciešamāku, dzīvojumāku, un be, varbūt beig, beigās pat ļoti baudām. Jā. Mēs ar to vienkārši varam sadzīvot, un tāpat arī ar, ar kaut kādam šīm te psiholoģiskajām lietām, nu mēs taču nevaram kļūt par citu cilvēku nu, Anna Marta Bura būs vienmēr tu ne, un es būšu Andris Dzenīts, un es varu pārdomāt daudzas lietas savā attieksmes savus uh, varbūt reakcijas, censties izprast uh, bet es nevaru kļūt par, uh, par tevi es nevaru kļūt par to kolosālo mierīgo cilvēku Un, diemžēl, vēl viena lieta, kas jūtīgumam um, dara drusku pāri, ir tas, ka... Sabiedrības attieksmi jau nemainās, un viņi mainās ļoti lēni. Un ja par tevi ir radies kāds priekšstats, es nezin, vienā kā par dzērai babņiku un mūziku, tad tu var rakstīt kaut vai domažorā, kaut kāds bērnu dziesmiņš, var arī nezin, kļūt par mācītāju un un vairs nekad mūžo neprecēties, bet tu vienmēr paliks tāds, un to priekšstu izmainīt ir
1: ārkārtīgi grūti. Bet varbūt beigās arī nav jāmēģina izmainīt tas priekšstats, bet vienkārši Savs domājumais aparāts. kaut kā jā. jāpārveido, un to Nekas jau arī par principali... nedomāt, jā. jā. Pārveido domājumu apparātu, paskatīties uz lietām no dažādām pusēm, tas noteikti būtu vērtīgi. Klau, tu pieminēji arī mm, visādas fiziskās nodarbes. un kā tu atpūties, kas ir tie vaļas prieki, kas tev tiešām dara priecīgu?
2: Nu, no man pirmkārt, uh... Ļoti patīk darīt ļoti daudz ko, un varbūt, nu, kādreiz cilvēkiem, kas man seko sociālajos tīklos, liekas, ka es vispār esmu kaut kāds psihis, jo es daru visu iespējamo, jā, un tad man tur ir badmintons, tad man tur ir skritojas līdz, tad man ir sritens, tad es gleznoju, tad es pīps, tad es dārzē ņemos, nu, nu tas viss, un tā viss ir taisnība, jo man ik pa brīdim gribās kaut ko citu, un es īsti nevaru saprast, varbūt kādreiz man ar Nu kā tas ir, viss možu darīt kaut ko vienu, ja, Nu, vai tur nezin, tur cilvēks glezno, un tad viņš brauc makšurēt, ja, Nu tikai, nu, tās divas lietas, kas viņam dzīvē ir, ja. Un tas arī varbūt, nu, tur te mēs varētu atkal tīt atpakaļ filmu, drošam uz to viss no, no kurienes kuriens tas ir auds un cels, ar tas, ka man jau no bērnības interesēja pamēģināt visu, ko es redzu. Nu, es redzu pa televizoru, ka cilvēks, nezin, tur bluvē violi, es domāju, es taču ar varētu uztaisīt. nu kartonu, nu tur skatos, kā viņš to dara, nu pēc tam tur es nezinu, skatos, ka tur dārzā kaut ko tur zāģē, nu es tad iešu zāģē, nu kaut kā man liekas, ka... Nu, a kā tas ir to darītu? Man tas sagādā tādu nu, dzīvi interesu, un šajā ziņā es jūtos vēl joprojām tādā drusku bērnu prātā, un es par to priecājos, ka man ir tas bērnišķīgā šī atklāšanas uh, sajūta, ka man vienmēr patīk kaut ko atklāt. Es zinu, ka man būt ir lietas, kuras man apniks, uh, bet es esmu pamēģinājis teiksim tā sportam manā dzīvē varbūt nozīme tik tiešām tā pa īstam ir šo, šo gadu jo godīgi sakot sports man labu laiku arī varbūt būtu bitācs aizsaks nedaudz um, aiz kā es aizslēpu varbūt savus vajibus, kaut vai to ka nu labi tagad es esmu drusceņ padzērs un nu, tagad es pasportošu jā, nu teiksim tā ka ir ir kaut kādi šis te kompensācijas mehānisms, ja ka lieks nu es es tik zām šobrīd jau ka man tagad vai kaut ko tādu kas man rāda to ka redz, es taču tomēr esmu fiziski aktīvs, ne? Un šobrīd varbūt tas takā vairāk ir tikai tajos vienos vārtos, ja, ka es cenšos vienkārši būt fiziski aktīvs un, un tas tas ļoti, ļoti daudz ko dod. Un, starp citu, arī Ļoti ieteicam ir kaut kādi tiešām elementārā rītrosmi cilvēkam, ja, kur ir vismaz kaut kādu nelielu uh, rutīnas kompleksu izdarīt, uh, kam ir rezultāti. Es tikai, nu, ir tas, nu, es ja varu nepacietīgs cilvēks, un man šausmīgi gribas ātri visu dabūt, ja, un ātri, un es nevaru gaidīt, un es tur mēnesi to vādre presīt taisni nu skatos, kas nu nezinu, tur par pus kilogramu vieglāks varbūt es, un es domā, nu ak, dievs, nu šaums, nu cik tad man ilgola tas jādara. Un, bet nu iet laiks, un tas tad tie rezultāti nāk, un ir ļoti jau pieņemt to, to lēno pakāpeniskumu, jā.
1: Nu visam ir vajadzīgs laiks beigās gan garīgajai, gan emocionālajai izaugsmai, gan arī tādam sportam. Bet klopu par ko tev ir bijis pašam vislielākais pārsteigums no visiem šiem, nu godiem tiešām priekiem, ja mēs to tad varam nosaukt, ka tu negaidīgi, ka tu kaut ko tādu darītu. Mm.
2: Nu, es nezinu, man liekas, man strakākais vairsprieks ir nu pati atnācis pie mans, ka es esmu sācis no koku taisīt pīpes un, un aizrāvies ar to tādā mērogā, ka es jau, man liekas, zinu tik ļoti daudz par šo jomu, kur īstenībā izrādās nemaz tik populāra pasaulē nav šis, šis te rokdarba veids, Un īstenībā tas saistās ar diezgan lieliem ieguldījumiem, jo, jo gan paši tieši no kā tiek taisīti, šie te, es viņu sauc par koku skulptūrām, jo nav obligāti jāpīpē. Ir jau cilvēki, kur viņas kolekcionē kā, kā dizaina priekšmets, jo nu, viņa vērtība dažkārt arī ļoti augsta. Jā. Bet, jā, tas man vienkārši bija kaut kāds ļoti liels pārsteigums, nu, man ļoti tūs cilvēks strādā, varētu teikt, biznesā, kas ir saistīts ar to, un es vienmēr tā ejot uz, 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 uz veikalu, es tā skatos, nu, nu šausmīgi smuki jau, jā, nu, jau un vienā brīdī es domājā klausies, a, kā būtu, ja es pats pavienu, a kā tas ir uztaisīt? Jā, un tā kā man tik ļoti tas aizrāv vienā brīdī, ka nu, tagad man, nu, nu pat jau es esmu nomierinājies savā pārņemtībā atkal pārgalībā. ko es jau arī gāju, gāju, speciālistam, vai tas ir normāli, ka es tagad nu tā, kā atskrienu mājās, es jau aizmirsu visu, ka man ir jāraksta mūzika, ka man ir kaut kas mājas darba, kaut kāda. Uzreiz metos pie kaut kādas milšpapīra vai pie kaut kā vienkārši un tik slīpē, un tik slīpē, un, un tas stundas lido uz otrs un savotāk diez atkal es neko citu neesmu izdarījis tajā dienā. Bet nu patie ja es jūtu, ka kaut kād jau tāds saka balanss iestāties tajā jau, ka tas tā kā saka tā kā nostabilizēties, ka es tagad zinu, ka nu man reiz nedēļā būs laicīšana, es to padarīšu.
1: <laughs> tas ir tā laimīgā bērnu priekšs, tas tas ir, tas mums, ir, tas kas ir kaut kas, kas
2: brīžam psihis, un, un galvenais, lai ir cilvēks, kurš to saprot arī kaut kur tūmā, tāpēc ka es pilnīgi iedomājos, kad varētu būt diezgan... Um, Arī kāds cits cilvēks, kurš teikt, nu, tu var nomierināties vienreiz, nu, kas ir, nu, nu pietiks tev šodien.
1: Varbūt kādā tirdziņā mēs drīzumā varētu toms pīpes arī sastapt un apskatīt. Jā, būt, jā. Klau, kā, kāds būtu tos vēlējums, varbūt tiem klausītājiem, kas arī mūsu saruni ir klausījušies, un tā ir viņus aizskārusi, varbūt vistiešākajā veidā, jo viņi ar kaut ko līdzīgu ir saskārušies?
2: Es pirmkārt domāju, ka mums nu, nevajadzētu baidīties un kautrēties runāt par arī kaut kādām savām vājībām un, un par grūtumiem, jo es pats esmu ļoti daudz piedzīvojis tos brīžus, kas nu, nemotivē nemaz. Man nemotivē tas, kad man it kā tāda no viens puses tā ir manipulācija, no otras puses tas ir tā it kā vēlum uzmundrināt, ka tev kāds saka… Bet tu zini, ka mums visiem tā ir. Mēs taču visi esam pārstrādājušies, mums taču visiem. Bet saprast to, ka tu neesi visi un... Tas, ka tev liek strādāt brīvdienās savu algoto darbu, lai gan tu to nevēlies, tā ir tava izvēle to nedarīt, neviens tev to nevar pārmest, tas, ka tev ģimene ir pirmā vietā, neviens tev to nevar pārmest un likt iet strādāt, un ja tas nebūs viens cilvēks, bet tie būs daudz cilvēku, kas varbūt pretosies šādām te dažādām, Nu, varētu teikt arī manipulācijām ar mums, jā, kas liek mums pārstrādāties, būt negatīviem. Es domāju, ka liela daļa, un mēs diezgan daudz varbūt arī mūsu vidē sastopam patiesībā, diezgan arī nelaimīgs cilvēks, jo viņi viņiem it kā patīk tas, ko viņi dar, bet viņi ir pārstrādājušies, viņi ir noguruši, viņi ir Viņi varbūt tiešām mocās ar kaut kādām lietām, par kurām mēs nezinām, ja? un varbūt kādreiz ir tiešām svarīgi izstāstīt, varbūt pat cilvēkam, kuram tu nemaz neesi gatavs to stāstīt, kad tev ir, nu, kaut kādas problēmas, jā, ja? nebaidīties, ka tu par to saņemsi kaut kādu, nezin, sodu vai nosodījumu vai… Mm, nu, šī jau arī lielā mērā ir tāda atkalināšanās. un es tagad domāju, varbūt arī pēc šīs sarunas kāds par mani vēl atkal jau runās, à, tagad jau mēs uzzinājām visu kā tur, mēs jau tā domājām, man jau bija tāds aizdoms, bet, nu, un, mēs tomēr esam viena ģimene kaut kādā mērā, vismaz šajā vidē, nu, varbūt, ka jā, varbūt, ka nav vajadzīgs par, visu, par visām lietām kladzināt par visu pasauli jo, nu, Mums tūlki ir brīnišķīgi un, un viss tiek bieži vien iztulkots uh, ačgāni, jo tu esi pazīstamāk personi jau vairāk par tevi viss ko runā un, un, un tiek pārvērsti tavu tekstu un tiek pārvērstas tavas izteikumi un, un, un tava acu skatiena tiek iztulkota dažādi. Jā. Savā vidē es domāju, ka mums vienkārši ir par to vairāk jārunā un uh, jāatbalsta vienam otrus.
1: Paldies tev, Andrija, cešām par šo brīnišķīgo sarunu. Es domāju, ka ļoti daudziem tas palīdzēs un tas noteikti ar ļoti daudziem ierezonēs, gluži tāpat kā ar mani pašu, un es domāju, ka ar to arī mēs mūsu sarunu varam noslēgt.
2: Paldies. Mūsiķis pie mikrofona.